0: Velkommen til. Det er blevet tirsdag den 26. september 2023. Jeg hedder Lasse Ladefod. Vi skal blandt andet tale en del om løn, men også om legoklodser og verdenshandel. Alt sammen her i dit overblik over døgnets store erhvervshistorie fra inden og udland. Det seneste døgn har det i danske medier handlet meget om løn. SVM-regeringen vil sætte 3 milliarder kroner af frem mod 2030 til at give visse grupper offentlige ansatte mere i løn, sådan lød det mandag på et pressemøde med finansminister Nikolaj Vammen.
1: Det vil være et lønløft, der bliver rettet mod dem, der har det største behov, og hvor vi ser, at vi, når det gælder rekruttering og fastholdelse, har de største udfordringer. Ja, sådan
0: lød det fra finansministeren forhandlingerne om lønlyftet går i gang i dag. Mere analyse af den historie til sidst i briefingen her. Til dagens forsider i børsen kan du læse, at den danske legetøjskæmpe Lego- dropper et stort projekt med at lave sine klodser af genanvendte plastflasker. Det sker efter, at Lego ellers har investeret i udviklingen af såkaldt RPIT i mere end to år. Det skuffer Tim Brooks, der er bæredygtighedschef i Lego, han siger, at det var vores mål at kommersialisere RPT og vi har sat mange ressourcer af og lagt en stor indsats i det, så det er rigtig skuffende, at vi bliver nødt til at droppe det, siger han til børsen. RPT skulle erstatte brugen af det oliebaserede plastik ABS, som 80% af Legos nuværende produktion af klodser består af. På forsiden af Jyllandsposten Finans finder man flere udfordringer for den danske energikæmpe Ørsted. For nylig måtte Ørsted nedskrive for milliarder i USA, og nu er der flere problemer på vej. 215 amerikanske fagforbund har sendt en fælles kritik til ørsteds topchef Mads Nipper for manglende overenskomster for havnearbejder på østkysten, blandt andet ud for øh, New York, hvor Ørsted har og jagter projekter. Aktieanalysechef fra Sydbank Jakob Pedersen siger til Finans, en fagforenings shitstorm kommer aldrig på et godt tidspunkt. Det er et problem, hvis man ender med at komme i badstanding hos nogle grupper, som det er vigtigt at kunne arbejde sammen med i forbindelse med den store ekspansion, som Ørsted går efter i USA, siger Jakob Pedersen til Finans. Det bliver igen dyrere at tage toget i Danmark. Sådan øh, lød det mandag fra DSB, som har fastsat taksterne for næste år. I gennemsnit kommer rejser til at blive cirka 10% dyrere. Ifølge DR skal man fra næste år f.eks. betale 469 kroner for en togtur mellem Aarhus og København. Det er 40 kroner mere end i dag. Kundechef i DSB, Charlotte Kjævel forklarer til DR, at vi vil gerne tilbyde en bæredygtig transportform. Og for at kunne blive ved med det, er der også nogle omkostninger, vi skal have dækket, siger hun til DR. De højere renter sætter sig nu for alvor i den globale handel, det skriver Financial Times. I juli måned der faldt den globale handelsvolumen med 3,2 procent i forhold til samme måned sidste år. Og det er det største dyk siden august 2020, hvor pandemien fortsat rasede i store dele af verden. Udover de højere renter, som i sig selv nedkøler verdensøkonomien, så skyldes faldet i handel ifølge Financial Times også den høje inflation, og at folk slet og ret bruger penge på serviceydelser i deres egne lande, og så ikke nødvendigvis på at købe ting fra den anden ende af verden, som mange ellers gjorde under nedlukningerne i 2020 og 2021. I gik på aktierne efter fire dage med fald, så endte mandagen med små plusser i USA. Den 10-årige amerikanske rente steg godt nok til 4,54 procent, hvilket er det højeste siden 2007. Det er den højere rente, der har gjort investorerne bekymrede her i september, hvor det brede S&P 500-indeks er faldet med 4 procent indtil videre. I Danmark var der fald. Mandag de fleste aktier så rødt til 25 dykket samlet 1%. Værstigt gik de ud for netop Ørsted, som jeg nævnte tidligere, den aktie faldt med 4,1%. Som jeg nævnte i starten af briefingen, så der mere i løn på vej til visse offentlige ansatte. Og i dag tager finansminister Nikolaj Wammen hul på forhandlingerne om, hvem der skal have mere. Det er allerede givet anledning til strid. Både sosuer, sygeplejersker, pædagoger og andre mener, at lige præcis deres gruppe skal have en pose penge. Jeg har spurgt børsens politiske kommentator Helle Ib, om det egentlig er en vindersag for regeringen at dele flere penge ud.
1: For Socialdemokratiet var det jo et valgløfte. Og i det parti betragter man også det her lønløft til gruppe af offentlige ansatte som noget af et signaturprojekt i stil med pensionen forud for sidste valg igen. Men det er klart, at et lønløft støder på masser af modstand. Både fordi politikerne jo slet ikke plejer at blande sig i lønspørgsmål, men overlader det til arbejdsmarkedets parter. Og også fordi privatansatte kan blive sure over at der så er nogle offentlige ansatte, der pludselig står til at skal have mere i løn, og der vil også være grupper af offentlige ansatte, som enten slet ikke ender med at få noget, eller i hvert fald ikke synes, at de får nok politibetjente for eksempel. Socialdemokratiet har jo selv udpeget pædagoger og fængselsfunktionære sygeplejersker, og øh, socioassistenter øh, som nogle af de oplagte grupper, der skal have et lønløft. Men det er slet ikke sikkert, at alle inden for de her grupper overhovedet ender med at få øh, de der 2.500 øh, om måneden før skat, som er blevet nævnt øh, som et regneeksempel.
0: Ja, jeg har også spurgt Helle Ip, om det her overhovedet kan ende positivt for regeringen.
1: Jeg tror som sagt, det kommer til at give ballade under alle omstændigheder, men hvis man virkelig formår at målrette pengene, så det virkelig bidrager til at løfte vigtige dele af den offentlige sektor, så borgerne rent faktisk kan blive behandlet og passet, når de har brug for det, så kan de 3 milliarder godt ende med at gøre gavn. Men forløbet må vi se, om arbejdsmarkedets parter overhovedet kan blive enige med regeringen om nogle kriterier.
0: Sådan lød det fra politisk kommentator Helle Ip. Tusind tak, fordi du lyttede til dagens briefing. Husk at abonnere der, hvor du lytter med, så du ikke misser en briefing. Og
1: så må du have en rigtig, rigtig god dag.